0: São, é perda de amores eu vou confessar a vocês que quando eu vi esse título eu pensei as pessoas vão imaginar que eu vou conversar sobre a perda de um amor um namorado uma namorada mas nós somos espíritas e o assunto é um pouquinho mais sério eu trouxe um texto que eu vou fazer uma leitura breve vou comentar essa leitura e depois, ao final, vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o tema que eu trouxe para a gente refletir. O texto começa assim, ah, antes de mais nada. Esse texto foi tirado de um programa que é transmitido por todo o Brasil, chamado Momento Espírita. Esse texto foi transmitido em 2012, e vocês vão verificar que ele é bastante atual perdi meu filho perdi minha filha estas são expressões lacrimosas de pais vestidos de dor pela morte de seus filhos a lógica humana pondera que os pais devam morrer antes dos filhos seria a ordem natural das coisas, comenta-se no entanto a vida tem suas próprias diretrizes e não segue a lógica que se lhe tenta determinar. Cada ser tem o seu tempo certo de vida. Seu momento de partir. Vamos lá. Há muito tempo eu ouço isso. Perdi meus pais, perdi meu primo, perdi alguém. E isso sempre me intrigou. Porque a gente, quando diz que perdeu alguém, não me soava muito bem. Mas, seguindo o raciocínio do texto, quando aqui encarnados, nós entendemos que a lei que rege a matéria, teoricamente, seria assim. O mais velho morrer ou perecer antes do mais novo. Mas não necessariamente é isso que acontece sempre. Não necessariamente é isso que se sucede. Ora, então a lei que a gente entende está errada? Este é o ponto de reflexão. Porque a lei que nós dizemos que o velho tem que morrer antes do novo, é a nossa lei, mas não é a nossa lei que rege as coisas aqui na Terra é a lei de Deus, que é perfeita, vamos continuar, cada ser tem seu tempo certo de vida, seu momento de partir, cada criatura traz ao nascer, a programação que estabelece quantos anos ela deva transitar sobre a terra, por isso, inúmeras vezes, partem antes os filhos, do que os seus pais, se vocês puderem se recordar, esta informação consta das cinco obras básicas do Espírito, da codificação do Espiritismo. Nós vamos encontrar informações no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênesis, no céu e inferno. E faltou um. Daqui a pouco eu lembro. Vamos lá. Nesses cinco livros a gente vai encontrar informações dizendo que quando nós encarnamos o Livro dos Médios. Né? Ah, cada um de nós já está programado com a quantidade certa de tempo aqui na Terra. Muitos vão pensar assim, ah, mas então já está determinado tudo o que vai acontecer? Não. Deus é perfeito e quando Ele nos criou, Ele colocou duas coisas em cada espírito amor e o livre-arbítrio apesar de ser programado quanto tempo nós estaremos aqui na Terra isso pode ser mudado para mais ou para menos vamos lá por isso muitas vezes partem antes os filhos do que os pais isso sem se falar das mortes que ocorrem por conta do risco e da imprudência dos desatinos das inconsequências mundanas Dessa forma, o processo de separação pela morte é extremamente doloroso aqui na Terra. Esta informação, que o processo é doloroso, é porque as pessoas pensam que estão se separando para sempre daquele seu ente querido. Mas o Espiritismo mostra que não é bem assim que acontece. Acostumados à nossa vestimenta carnal, grosseira, impedidos de ver o mundo invisível que nos cerca, nós choramos a ausência dos que nos disseram o grande adeus nas fronteiras da morte. Vejam, o texto fala aqui de um grande adeus, mas, volto a frisar, somos espíritas, entendemos que esta vida, esta encarnação aqui na Terra é passageira, ora, a verdadeira vida é a vida espiritual, então esse grande adeus para nós espíritas é nada mais que um até breve vamos lá, o texto chorando e lamentamos, falamos de perda mas como escreveu José Saramago perder? como assim? não é nosso, recordam-se foi apenas um empréstimo eu faço uma pausa para explicar para vocês por que, que isso sempre me intrigou. Se eu tenho uma caneta, ela é minha. E se eu andar com ela por aí, pode ser que um dia eu perca essa caneta. Mas eu nunca vou perder a caneta de outra pessoa, porque a caneta de outra pessoa não me pertence. Ou seja, nós só perdemos aquilo que nos pertence. Nós, também estudando as obras básicas do Espiritismo, entendemos que a encarnação, o dom da vida, pertence a Deus, nosso Criador. Este corpo que está comigo agora, foi um empréstimo de Deus para que eu possa, aqui na Terra, passar por provas e expiações e evoluir. Então, esse corpo não é meu então, não tem como eu perder esse corpo, porque ele não é meu. Esticando um pouquinho o raciocínio, nesta vida, uma pessoa que está encarnada, é meu irmão, meu tio, meu pai, minha avó, minha prima, mas, mais uma vez, essas pessoas, esses espíritos estão encarnados, em corpos que foram emprestados por Deus, porque pertencem a Deus, então quando desencarna o ente querido, eu não perdi este ente porque o corpo perece, se deteriora e se decompõe, mas a vida a verdadeira vida, a vida do Espírito, continua então, nós não perdemos ninguém continua o texto Cada pessoa que nos conquista a afeição pode permanecer conosco um tempo, mas bem poderá ser convidada ao retorno à pátria espiritual antes de nós. Compete-nos, portanto, estarmos preparados a fim de que não detenhamos as lutas por alguém que se foi. Não nos vistamos de crepe, porque a morte arrebatou o ser amado do nosso lado. Sobretudo, não utilizemos palavras como perda, pois que o que se verifica é a ausência da presença física. Veja, por muitos séculos, a humanidade, ou seja, nós espíritos que estamos agora encarnados, já estivemos encarnados em outras épocas, tivemos costumes e algumas das religiões a hoje em dia ainda tem costumes rituais os quais a doutrina espírita não tem de cultuar os mortos de cultuar as cerimônias fúnebres de cultuar o luto eu sei que é um assunto delicado mas vamos ser objetivos estamos aqui para aprender a amar sinceramente ao próximo e quando partirmos desta encarnação uma nova encarnação vai ser colocada à nossa disposição. E depois dessa, outra, e outra, e outra. Se o objetivo é aprender a amar, investamos o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa atenção aos sentimentos, e não às figuras, aos, aos rituais continua o texto os que partem prosseguem nutrindo por nós os mesmos sentimentos essa frase é muito profunda porque alguém que nos ama tem um sentimento aquilo que pertence ao espírito então desencarnado eu ou a outra pessoa, esse sentimento não vai desaparecer porque quando nós desencarnamos deixamos aqui tudo que é material mas o conhecimento adquirido e os sentimentos segue com o espírito pela eternidade então quando um ente querido desencarna e esse ente querido nutre por nós um sincero sentimento esse sentimento continua com esse ente querido agora vivendo no plano espiritual se nos amam Envolvem-nos com seus abraços espirituais, de forma constante. De onde quer que eles estejam, trabalhando no bem, fazendo-nos tudo recordar como um delicado sonho ao despertar. Eu cometi um erro aqui, eu vou ler a frase novamente. Se nos amam, envolvem-nos com seus abraços espirituais, de forma constante. De onde se encontram, trabalhando no bem crescendo no progresso, nos enviando suas mensagens de luz. Ou seja, os Espíritos se comunicam pelo pensamento. Então, uma vez que eu pensei em um ente querido que não está mais aqui conosco, nesta encarnação, mas eu pensei nesse ente querido com amor, com sinceridade, e estou enviando para esse ente querido bons pensamentos, nesse mesmo instante onde quer que o espírito deste ente querido esteja ele vai receber todos esses sentimentos e essas sensações a recíproca também é verdadeira quando um ente nosso no plano espiritual nos dirige bons pensamentos nós nos sentimos bem encarnados nós não temos a consciência libertária e liberta do espírito mas nós sentimos as sensações, às vezes nós estamos no meio de uma situação muito diferente, que teoricamente nos tiraria do sério. entretanto a gente sente uma paz interior muito grande pode ser pode ser que seja a mente que nos envia bons pensamentos agora sim eu vou ler a frase correta aguarda nos a cada noite o um desprendimento do corpo para em conosco mais intensamente e nos abençoam as lembranças fazendo-nos tudo recordar como um delicado sonho ao despertar sabe, já aconteceu comigo algumas vezes eu tenho certeza que se vocês puxarem pela lembrança também vão é, ter este tipo de recordação alguém que desencarnou há algum tempo ou há muito tempo e eu acordo. Caramba, sonhei com aquela pessoa. Mas ela estava um pouco diferente, estava mais corada, mais jovial, mais forte, estava feliz. E quando a gente se lembra desse sonho que a gente teve, vem-nos uma sensação muito agradável. Nessas ocasiões, houve um encontro durante o nosso sono com esse ente querido em espírito no plano espiritual e nos é permitido lembrarmos apenas daquilo que nos fará bem não é necessário que a gente acorde com saudade a sensação é sempre boa porque o encontro foi proporcionado para que nos fizesse bem daqui a pouco eu vou explicar porque não é necessário a saudade aquele tipo de saudade que não nos faz bem eles alegram-se com as nossas conquistas, fazem-se presentes nossas festividades e nos enxugam as lágrimas nos dias de desolação. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos que diz assim, mais ou menos, Kardec pergunta para os Espíritos ah, superiores, qual a influência dos Espíritos em nós, Espíritos encarnados? A resposta dos Espíritos superiores é a influência é muito maior do que você imagina. Então, esses nossos entes queridos, através do pensamento, que é o que liga os espíritos, acompanham a nossa caminhada aqui nessa encarnação. E o texto fala, eles ficam muito felizes quando a gente tem alguma conquista, não conquista material, mas uma conquista moral deixamos de ser um pouco menos egoístas, deixamos de ser um pouco menos orgulhosos e isso são conquistas morais deixamos de ser invejosos, egoístas, deixamos de falar mal das pessoas, deixamos de pensar mal das pessoas eles ficam muito felizes quando percebem em nós um progresso o texto também fala que quando a gente comete alguns erros, eles ficam tristes também por nós mas se esforçam em nos inspirar para que da próxima vez nós trilhemos o melhor caminho. O texto diz assim, Alimentam a nossa saudade com suas sutis presenças e, vez por outra, espalham o perfume do seu amor, causando-nos doces emoções. Por que, que eu falei que ia falar da saudade? É claro que por estarmos encarnados, presos à matéria, as nossas necessidades primeiras são materiais. Então, quando dá transferência de um ente querido para o plano espiritual, a primeira dor que nos ocorre é a saudade material. Mas, essa saudade material não nos faz bem. Essa dor e essa saudade material nos leva à tristeza, porque a gente tem a impressão que não vai mais encontrar esse nosso ente querido. Lembra que eu falei que a influência deles para conosco é muito grande? E quando nós pensamos nos nossos entes queridos, nós enviamos para eles nossas sensações, quando nós temos saudade, quando nós choramos, quando nós ficamos tristes, nós estamos enviando para esses nossos entes queridos, tristeza, é o que nós gostaríamos que eles recebessem de nós, claro que eu não quero que, a partir de hoje, você saia fazendo uma festa, de felicidade, porque um ente não está mais do seu lado aqui encarnado, não é isso, usemos o bom senso, vamos transmitir amor para eles, vamos sim sentir saudade, mas a saudade que não nos traz tristeza, a saudade que nos faz bem e que fará bem a todos eles. Os nossos entes que já se foram, também incentivam-nos nas lutas de cada dia, e eles aguardam, paciente e amorosamente, que os anos transcorram, a fim de que se processe o verdadeiro reino, eles nos disseram até logo mais não disseram adeus afetos ausentes não perdidos e nem desaparecidos pensemos nisso e reformulemos nossos pensamentos e palavras em relação a quem não está aqui encarnado conosco Sabe? Eu sei que é difícil pensar assim. De novo, a nossa primeira atitude é a de dor. É natural. Estas reações e estas sensações são adequadas àqueles nossos irmãos que encaram a morte como o um fim de tudo que entendem que com a morte do corpo físico não há mais solução para que se encontre alguém que a gente tanto gosta mas nós espíritas sabemos nós temos um grande tesouro nós sabemos de onde viemos nós sabemos o que estamos fazendo aqui nesta encarnação E dependendo das nossas atitudes e dos nossos pensamentos hoje nós também sabemos para onde iremos no futuro, quando desencarnarmos e nas próximas encarnações. Este conhecimento, essa certeza de um futuro que não existe para as outras pessoas, nos dá condição de não nos revoltarmos, nos dá condição de entendermos serenamente que a morte do corpo físico é apenas um processo natural, é uma lei de Deus. E a gente também consegue entender que não perdemos nada. Muitas pessoas vão dizer assim, não, Alexandre, mas nós perdemos o convívio com aquela pessoa. Mas e as outras milhares de encarnações que teremos para conviver com esses nossos entes queridos? Ah, mas Alexandre, não vou aguentar esperar 30 anos para reencontrar alguém que já se foi. E o que são Queridos irmãos, 30 anos comparados com a eternidade. Vejam, cada argumento que se dá pensando na matéria, há uma resposta vinda do Espiritismo. Essa doutrina que nos ilumina o pensamento, guia nosso caminho em direção à felicidade. Eu vou fazer uma observação aqui também no livro dos espíritos Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é a verdadeira felicidade os espíritos superiores para variar dão uma resposta direta e completa a verdadeira felicidade consiste em fazer as pessoas que nos cercam felizes sabe eu li isso várias vezes não sei quantas, no Livro dos Espíritos, para poder absorver e compreender melhor. E hoje eu li um texto, uh, não é espírita, tá? dizendo o seguinte, como algumas pessoas renunciam da própria vida, se deixam tornar-se infelizes para fazer com que as pessoas ao redor sejam felizes. Um pai ou uma mãe que dedicam a vida inteira para um filho que depois bate asas e vai para o mundo? Um irmão ou uma irmã que faz isso para um outro ente querido? Um filho que dedica metade da vida cuidando de um pai ou uma mãe enferma e acamada? Eu diria que se a gente observar a resposta dos espíritos superiores aparentemente esta pessoa escolheu a infelicidade, mas ela está fazendo a quem ela ama feliz. E o que nos faz feliz é a felicidade de quem a gente ama. Então, eu li o texto materialista e usei a interpretação à luz do Espiritismo e entendi que, na verdade, o que o texto falava, que era uma pessoa que tinha escolhido a infelicidade, na verdade, era uma pessoa muito feliz. Para que a gente possa terminar a nossa reflexão, é, eu vou ler um trechinho do capítulo, mais uma vez. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão estranhar a capa, mas é uma edição diferente, nada mais, tá? O capítulo 6, que inicia-se com o título O Cristo Consolador. E exatamente no primeiro e no segundo item, sob o título O Jugo Leve, diz o seguinte... Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sobrando e humilde de coração, e encontrarei o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está em São Marcos. Comentário do Kardec e dos Espíritos superiores, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação, na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura, eis o que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estais fatigados, e eu vos aliviarei, entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência, e a felicidade que promete aos aflitos, essa condição está na lei que ensina, seu jugo é a observação dessa lei, mas este jugo é leve, e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever, o amor e a caridade, Mais uma vez, eu lembro a todos que o título, Perda de Amores, aparentemente, é muito profundo. Mas ele é profundo, ele atinge a todos nós. Mas cabe a cada um de nós trabalhar tudo isso. Com o apoio da codificação de Kardec, com o apoio de todos os ensinamentos dos Espíritos superiores das orientações dos Espíritos superiores nós temos muitas muitas maneiras de enfrentar todas as dificuldades mas o texto aqui do Evangelho Segundo o Espiritismo diz que Jesus coloca uma condição para que nós possamos obter a ajuda do Mestre que é seguir a lei de amor e a lei de caridade lei de amor sincero ao próximo a lei de caridade que diz fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse a você mesmo essa é a reflexão que eu trazia, que eu trouxe hoje para todos nós, espero que isso possa ajudar a todos a enfrentar a não mais perda de amores mas tem muita gente que não gosta quando eu digo isso, mas enfrentar o até logo dos que se foram nessa encarnação, porque com certeza nos encontraremos em breve no plano espiritual. Obrigado a todos, mas antes de me despedir, vamos fazer a prece de encerramento. Fechamos os olhos, respiremos lentamente, a paz e a energia por nós.